0: Willkommen zum Podcast Unternehmer-DNA. Mein Name ist Mustafa Nemat Ali und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der nächsten Folge. In dieser Folge gehen wir meiner Vertriebsgeschichte auf die Spur. Ich freue mich dir, die Person vorzustellen, die mir den Einstieg in den Vertrieb möglich gemacht hat. Kommen wir zu den heutigen Learnings. Punkt 1. Druck ist eine reine Kopfsache. Und Druck... Zu verspüren ist die eine Sache, aber du solltest diesen Druck niemals versuchen, so weiterzugeben. Versuche Möglichkeiten zu finden, diesen Druck abzubauen, eventuell Aufgaben oder Probleme weiterzugeben, damit du nicht mehr so belastet bist. Punkt 2. Bleib authentisch. Im Vertrieb wird ganz viel über Emotionen geklärt. Wenn du es nicht schaffst, Vertrauen aufzubauen oder Menschen den Eindruck haben, dass du dich einfach nur verstellst, wirst du vertrieblich nicht erfolgreich sein. Der dritte und letzte Punkt ist die Lebenszeit. Bitte bedenke stets, dass deine Lebenszeit das Wichtigste ist, was du hast. Dementsprechend sollst du nur einen Job ausüben, der dich auch glücklich macht. Einen Job auszuüben, wo du täglich weißt, dass es dir nicht Spaß macht und es dich einfach nur belastet, führt nur dazu, dass du auf Dauer unglücklich wirst. Vorab aber noch etwas in eigener Sache. Diesen Podcast gibt es nur, weil wir bestimmte unternehmerische Dinge einfach nach außen hin tragen wollen und dadurch mehr Menschen erreichen wollen. Tu uns und vor allem dir einen Riesengefallen und teile diese Folge mit Freunden und Bekannten und mache einfach auf bestimmte Inhalte in diesem Podcast aufmerksam. Aber jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der ersten Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Folge, heute eine Special-Folge ähm, special, weil es um meine Vergangenheit geht, wie ich überhaupt zu Ergo gekommen bin und wer mir diese Möglichkeit überhaupt gegeben hat. Ich möchte in dieser Folge einmal Björn Grimm vorstellen. Björn, ich möchte vielleicht gar nicht allzu viel vorwegnehmen. Vielleicht stellst du dich mal ganz kurz vor für die Zuhörer. Das mache ich sehr gerne, Mustafa, vielen Dank. Ja, ich bin Björn, bin 49
1: Jahre äh, jung, sage ich. Ich kann es kaum fassen, dass ich schon 49 bin. Bin äh, Regionaldirektor bei der Ergo-Versicherung in Schwerin und
0: im Vertrieb tätig. Okay, ähm, wie bist du dazu gekommen? Also schon immer vertrieblich äh, was gemacht oder wie war dein Einstieg? Oh, der Einstieg hat schon relativ früh angefangen tatsächlich bei mir. Ähm, mhm. Vertrieb
1: hat schon immer so ein Stück weit mein Leben begleitet. Tatsächlich ähm, äh, habe ich am liebsten schon als Kind gerne was verkauft, verkauft. Ähm, Verkaufsstände aufgebaut und äh, mit Leuten verhandelt, äh, gerne auch auf Flohmärkten mal agiert. Und äh, das hat sich ein Stück weit weiterentwickelt, auch während des Studiums, in den Semesterferien immer äh, vertrieblich gearbeitet. Bei Promotion-Aktionen äh, äh, involviert gewesen, ob das äh, in der Branche Automobil war oder auch für Getränkehersteller, Bonbonhersteller, sodass also wir immer bei Promotion immer gutes Geld verdient haben, aber auch immer ja das Vertriebliche damit, äh, ähm, habe ich damit abgedeckt und es hat mir schon immer Spaß gemacht, mit Menschen zu kommunizieren und zu ja zu reden und zu verhandeln.
0: Sehr cool. Aber ich glaube, also, wenn Menschen mit dir sprechen, dann merken sie auch, dass du wirklich nicht nur fachlich fit bist, auch weißt, wie der Vertrieb tickt und wie die Menschen heutzutage vertrieblich drauf sein müssen, um erfolgreich zu sein. Ich finde, das zeichnet auch Menschen direkt aus, weil man sofort erkennt, okay, sie wissen, wie es ist und haben diese Punkte auch selbst durchgemacht. Das sieht man bei dir auf jeden Fall. Vielleicht holst du die Zuhörer mal einmal kurz ab und erzählst mal, wie deine Vita aussah. Was hast du gelernt? Welches, welchen beruflichen Werdegang hattest du? Ja, mache ich gerne. Ich habe ein Abitur gemacht bei mir in der Heimat
1: und bin dann nach dem Abitur ins Geldverdienen gegangen. Ich habe eine Banklehre gemacht für zwei Jahre. Weil die Ausbildung dort sehr, sehr fundiert ist. Man ein großes Wissen bekommt über die Wirtschaft draußen, wie das Ganze funktioniert und tickt. Das ist in der Schule ja nicht immer so, was man dort mitbekommt. Ähm, dann tatsächlich das wahre Leben abbildet. Insofern habe ich gedacht, die Bankausbildung gibt mir das, was sie auch getan hat in den zwei Jahren. Mhm. Äh, dann bin ich nach der Bankausbildung ins Studieren äh, gewechselt, ans, äh, an die Uni in Mainz. habe dort Betriebswirtschaftslehre studiert mit den Schwerpunkten Marketing und Publizistik. Mein erster Traum war ein Stück weit eher ins Marketing reinzugehen, okay. äh, in die große Werbewelt, wie es damals oh. ja in den 90ern ähm, auch ganz groß war, zu großen Konsumherstellern äh, zu gehen. Procter Gamble oder Henkel, ähm, das waren so die, die Traumfirmen, die man da hätte belegen können. Ich habe studiert in Mainz ähm, hm. BWL und bin dann nach dem Studium äh, in die Wirtschaft gegangen, in die Automobilbranche, in die Leasingbranche und habe da im Bereich Marketing und Produktentwicklung gearbeitet. Äh, beim großen ähm, unabhängigen Marken, unabhängigen Autobi Automobilanbieter mhm. bei der ALD Auto Leasing. Und habe dort zwei Jahre gearbeitet und bin dann einer Anzeige gefolgt, ähm, die die Hamburg-Mannheimer, die jetzt ja in der Ergo integriert ist, ähm, aufgesetzt hat, wo ein Vorstandsassistent gesucht wurde. Und bin so in die Ergo gekommen, als Vorstandsassistent. Das hat auch gut funktioniert. Ich habe den gesamten Bereich des Vertriebes kennengelernt. Ich war beim Vertriebsvorstand und habe natürlich alle Bereiche, die damals mit Vertrieb zu tun gehabt haben, kennengelernt in der großen Breite und Intensität. Nach den zwei Jahren war es dann auch gut. Dann hieß es, Mensch, jetzt musste man wirklich Vertrieb, mhm. praktischen Vertrieb kennenlernen. Und so bin ich dann in den tatsächlichen praktischen Vertrieb reingegangen und habe dort äh, in der Hamburg-Mannheimer im Seniorenmarkt gearbeitet, habe da eine Filialdirektion in Hamburg aufgebaut, äh, mit Vertriebspartnern, mit Angestellten, mit Führungskräften zusammengearbeitet, die äh, ausgebildet, eingestellt ausgebildet, auch im Verkauf ausgebildet und habe dann äh, nach der Zeit, äh, wo ich in Hamburg diese Vertriebsdirektion aufgebaut oder Filialdirektion aufgebaut habe, wieder gewechselt in die nächste vertriebliche Organisation zur DKV damals in die DKV Kooperation und habe dort deutschlandweit ähm, 30 Spezialisten geleitet Unfall und Lebensspezialisten, die die Vertriebspartner unterstützt haben, das Geschäft ähm, erfolgreicher ähm, an den Mann zu holen, an die Frau zu bringen. Das fünf Jahre lang ähm, sehr erfolgreich gemacht, hat auch sehr sehr viel Spaß gemacht und bin dann 2014 in die äh, Ergo-Regionaldirektion nach Schwerin gewechselt und habe die
0: Regionaldirektion dort übernommen. Und das mache ich heute noch und äh, mit sehr, sehr viel Spaß und Freude. Ja, spannender Fun Fact an dieser Seite. Wir haben, glaube ich, zeitgleich angefangen. Ich erinnere mich, äh, wie wir in der alten Regionaldirektion in der Rahlstädter Straße waren ähm, und dann quasi der Umzug zum Platz der Freiheit anstand. Das ist so, ja. Äh, sehr spannende Vita auf jeden Fall. Ich würde vielleicht noch mal ein bisschen nachhaken, ähm, Du bist ja als Assistent des Vorstandes reingegangen. Was hat man da für Einblicke, die man so vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat? Das ist ja vielleicht auch eine Branche, wo man gar nicht ähm, so die Einblicke rein kriegt. Was waren so die Benefits, die du daraus genommen hast?
1: Ja, ich bin ja von der relativ sexy Branche Automobil äh, in die Branche Versicherung gewechselt und äh, auch ich hatte so ein bisschen meine Zweifel, ob das so mein mein Gusto ist und mein mein Geschmack findet. Weil Versicherung kennt ihr da draußen wahrscheinlich auch oder hast du ja wahrscheinlich auch erstmal so gedacht, oh, alles graue Herren und äh, ein bisschen triste und langweilig. Aber ich muss sagen, das Gegenteil ist tatsächlich der Fall. Es ist eine damals schon, als, als ich eingestiegen bin, als Vertriebsvorstandsassistent, eine sehr, sehr junge Truppe gewesen. Auch in der Verwaltung waren da viele junge und dynamische Menschen unterwegs, die viele, viele Ideen hatten, kreativ waren und das Thema Vertrieb dort wirklich gelebt haben. Und als Vertriebsvorstandsassistent, lernt man tatsächlich eine komplette Breite kennen. Ähm, man kennt einzelne Vertriebsorganisationen dann sehr, sehr genau, äh, nicht nur anhand der Zahlen, sondern auch anhand der Strategien, wie sie in die, in die Kundenklientel reinarbeiten, wie sie die sich dort mit Produkten und ähm, Verkaufsgeschichten positionieren. Ähm, man lernt als Vertriebsvorstandsassistent ähm, auch, ich sag mal, mit Zahlen umzugehen, Zahlen auszuwerten, zu deuten, ähm, viel mit Kosten natürlich auch oh. hat man zu tun, äh, alles muss ja auch ein bisschen unter Kostengesichtspunkten beleuchtet werden, Klar. Äh, man kann ja nicht nur Geld ausschütten, sondern muss halt gucken, dass das auch alles in, in der Waage bleibt. Und es ist ein sehr interessantes Spannungsverhältnis zwischen Vertrieb, Verkauf, äh, zwischen Controlling und ähm, Strategie. Mhm. Äh, man bekommt sehr, sehr nah mit, wie so ein Vorstand auch äh, menschlich tickt. Ähm, mein Vorstand damals war sehr, sehr ähm, menschlich und sehr, sehr Gesettelt. Das heißt, er hat seinen Druck, den er mit Sicherheit hatte und äh, die Verantwortung, die auf ihm gelastet hat, nicht weitergegeben und hat in Rücksprachen dort immer mh, eine sehr, sehr gute Ansprache gefunden, eine sehr, sehr motivierende Ansprache, was mich auch äh, beeindruckt hat und äh, mich auch mitgenommen hat äh, in meinen weiteren Weg das so ähnlich äh, umzusetzen und äh, zu machen, damit mein Druck, den ich vielleicht auch habe, nicht unbedingt eins zu eins auch weitergegeben wird an meine äh, Führungskräfte und meine Mannschaft. Ähm, also es ist ein sehr, sehr intensives Feld, was man da bearbeitet. Zwei Jahre lang Viele Sachen auch vorbereitet, Präsentationen vorbereitet, Unterlagen vorbereitet. Man ist immer auf Abruf, mhm. immer so ein Stück weit unter Strom und nach zwei Jahren wechselt man dann auch die Position, weil dann wiederholen sich auch viele Dinge und da muss auch vielleicht wieder ein neuer, junger, frischer ran. Und man ist dann doch ein bisschen ähm, eingefahren und äh, sollte dann auch den Bereich mal wechseln. Das war auch gut so.
0: Ja, sehr stark. Coole Einblicke auf jeden Fall. Ich glaube, jeder ähm, würde sich wünschen, so eine Zeit mal mitzumachen. Vor allem mit ähm, einer Person, wo man auch sagt, okay, das ist beruflich super, was diese Person da macht. Und menschlich, so wie du sagst, ähm, ist es auch etwas, was ich auch gerne mit weitertragen würde. Ähm, gut, du hast ja erwähnt, du hast in Hamburg ähm, die Filialdirektion aufgebaut. Für die Zuhörer vielleicht, du bist ja auch sesshaft in Hamburg, arbeitest hier in Schwerin pendelst quasi, beziehungsweise hast ja hier nochmal ähm, deine Unterkunft, wenn die Nächte mal ein bisschen länger werden. Ähm, als du in Schwedin angefangen hast, das war ja quasi neuer Beginn, äh, neue, neuer Bereich, was waren da so die ersten Foupas, die man an so einer Stelle machen kann? Was sind so Erfahrungen, wo du sagst, okay, im Nachgang würde ich das vielleicht ein bisschen anders machen? Klassisch so die Fehler am Anfang, die man anderen ja, nichts zumuten will. Huh, okay, ähm, gute Frage, muss ich kurz drüber
1: nachdenken. Mhm. Ähm, sicherlich war es ein ganz neuer Schritt. Ähm, wie du schon gesagt hast, ich wohne in Hamburg mit meiner Familie, ähm, war auch immer in Hamburg tätig. Äh, in der in der Vergangenheit dann bin ich nach Schwerin gewechselt, äh, war ein Fahrtweg von einer guten Stunde und ähm, habe mir dann hier auch eine Wohnung gesucht, äh, eine kleine Einzimmerwohnung, damit ich, wie, wie du auch sagtest einen Stützpunkt hier habe. Ähm, pendel allerdings auch relativ häufig, weil ich das äh, einfach wichtig finde, den Kontakt zur Familie da auch immer zu haben. Ähm, der Start in Schwerin tatsächlich, mh, Fauxpas in dem Sinne will nicht sagen, dass sie mir nicht passiert sind, aber es sind jetzt keine so gravierenden, wo ich sage, Mensch, das war so einschneidend, das hätte ich mal deutlich anders machen müssen. Ja. Ähm, ich glaube, ganz wichtig ist, wenn man neu anfängt und neu in eine Position reingeht äh, und ähm auch vielleicht jemanden als Vorgänger hat, der das äh, begleitet hat über Jahre, ist es ganz wichtig zuzuhören und den Menschen ähm, ja einfach auch mal äh, gehört zu schenken und immer die Meinungen von vielen auch mal einzuholen, wie was gelaufen ist, mhm. was sie gut fanden, ähm, was man verbessern kann. Man kann kleine Workshop-Runden einberufen und mal so ein, so ein Szenario aufziehen und sagen, Mensch, ähm, was lag uns immer auf der Seele, was wir vielleicht noch nicht umgesetzt haben, was was war bisher sehr, sehr gut, was wollen wir beibehalten, was wollen wir äh, perspektivisch kurz- oder langfristig verändern, dass man dort mit den Angestellten, mit denen man da zusammenarbeitet, aber auch mit den Vertriebspartnern viel, viel fragt, viel, viel zuhört, seine Schlüsse draus zieht mhm. und ähm, sich aber auch nicht verstellt. Also das ist, finde ich, auch mal ganz wichtig, dass man authentisch bleibt, dass man sich selbst treu bleibt, ähm, weil das merken die Leute draußen, das merken die Mitarbeiter, das merkt der Kunde, das merkt äh, der Gesprächspartner, das ist für mich ganz, ganz entscheidend, dass man sein, 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 seine Persönlichkeit beibehält und die nicht ähm, der Situation immer anpasst, sondern Fall. einfach so sein, ähm, sein Gefühl und seine Art und Weise in allen Situationen ähm, auch ein Stück weit treu bleibt. Dann, äh, glaube ich, kann man schon viel gewinnen und äh, man kommt vorwärts, man gewinnt auch das Vertrauen der Menschen wenn man das erstmal gewonnen hat, glaube ich, dann ist das Zusammenarbeiten gut und dann kann man zusammen auch ganz, ganz viel erreichen. Ähm, das ist, glaube ich, das wichtig oder ein, für mich eines der wichtigsten mhm. Punkte, äh, dass man äh, viel Rede zuhört und äh, den Menschen auch Vertrauen gibt ähm, und in, in die Stärken der anderen auch äh, investiert. Weil man kann nicht alle selbst, dass da hat man ein Team drumherum und, und, und Leute drumherum, die das manches auch viel besser können. Und das muss man denen auch zugestehen und, und, und die machen lassen. Und das hilft insgesamt. Also ein großer Fauxpas, äh, Mustafa, muss ich ehrlich zugeben, weiß ich nicht, ähm, kann ich gar nicht so
0: sagen. Es hat eigentlich ganz gut funktioniert, bin ich der Meinung. <lacht> okay, sehr stark, cool. Ähm, ja, aber es ist auf jeden Fall eine gute Quicksensens, die du da nochmal herauskristallisiert hast. Äh, das Thema Authentizität ist, glaube ich, heutzutage allgegenwärtig. Und vor allem in unserer Branche gibt es ja viele Menschen, die sich mit Versicherungs- und Finanzdienstleistungen beschäftigen. Und da geht, glaube ich, ganz viel, korrigier mich bitte, tatsächlich über Vertrauen. Viele Menschen lesen sich ja gar nicht ihre Unterlagen komplett durch. Wenn ich da an die Bedingungen zum Beispiel denke, also ich kenne keinen Kunden, der mit mir die Bedingungen durchgegangen das, ist, äh, da wird meistens geschaut, okay, ist der Ansprechpartner seriös äh, qualifiziert, passt das, hat das Hand und Fuß habe ich vielleicht Erfahrungsberichte, die da mit reinspielen und dann ist es im größten Teil eine emotionale Geschichte. Und wenn man da von Anfang an wirklich sagt, okay, man bleibt so schön, wie du gesagt hast, seiner Linie treu und schaut, dass man ähm, das gewissenhaft macht und ordentlich und Stück für Stück sich verbessert, dann geht man, glaube ich, den besten Weg.
1: Vertrieb ist Vertrauen, glaube ich. Das hat man äh, auch mein Chef mal damals zu mir gesagt. Hat gesagt, nicht nur Vertrieb ist sexy, sondern Vertrieb ist auch Vertrauen. Und äh, wie du sagst, Mustafa, das ist genau ähm, der Weg zum Erfolg, weil wenn der Mensch dir nicht vertraut und äh, dir die Unterlagen nicht gibt und dir die Überweisung nicht unterschreibt, äh, dann äh, wird das perspektivisch auch nichts werden und auf Dauer auch nichts werden. Wir sagen so schön bei uns ja immer mal, stell die Vertrauensfrage beim Kunden, frag ihn, wie ihr zusammenarbeiten wollt als Geschäftspartner. Und wenn man das gut macht, dann äh, spielt der Preis dann auch nur noch eine untergeordnete Rolle. Der ist natürlich immer noch äh, auch ein Entscheidungskriterium, aber nicht so ausschließlich wie man das Vertrauen zu dem Kunden nicht hat. Ja, absolut. Und ähm, das ist, äh, finde ich, einer der, der wichtigsten Punkte im Verkauf, im Vertrieb, Vertrauen aufzubauen, authentisch zu sein, den Kunden abzuholen, seine Bedürfnisse äh, klarzustellen, mit ihm ähm, zu besprechen und zu analysieren und das dann äh, sauber abzuarbeiten. Da ist Fachlichkeit wichtig, da ist äh, der Preis sicherlich auch wichtig, aber das Wichtigste ist tatsächlich, äh, auf einer gleichen Ebene mit dem Kunden zu sein und der das Gefühl hat, dass da jemand ist, der ihn versteht.
0: Auf jeden Fall kann ich so wirklich nur unterschreiben, da hast du absolut recht. Ähm, hol uns mal vielleicht mal ganz kurz ab jetzt als Regionaldirektor der ähm, Regionaldirektion Schwerin. Was sind so deine Hauptaufgaben, wenn du mal so eine Woche von dir anschaust? Ähm, was sind da so die äh, Haupttätigkeiten, die dich in der Woche begleiten?
1: Ja, das Wichtigste ist natürlich den Kontakt mit meinen äh, direkt äh, unterstellten Führungskräften zu haben, mhm. die wiederum ja die Agenturen begleiten sollen ähm, und sehr sehr nah an den Agenturen dran sein sollen, um zu wissen, was ist da draußen los, wo sind die Probleme, wo gibt's äh, Bedürfnisse, wo gibt's Hilfe. Ähm, zu leisten in Schulungen, in Fachlichkeit, in äh, vertrieblichen Ansätzen. Ähm, wo gibt es strategische strukturelle Themen, die wir besprechen müssen? Will eine Agentur wachsen? Will sie größer werden? Äh, will sie einen Juniorpartner anbauen? Will sie Azubige generieren? Ähm, das abzuklären und äh, im, im Gespräch zu sein und dann die Schlüsse daraus zu ziehen. Was müssen wir dafür tun? Müssen wir was organisieren? Müssen wir müssen wir gucken ähm, nach der nach der Finanzierbarkeit, nach den Kosten. Mhm. Äh, was können wir wie unterstützen? Das ist sicherlich eine der, der Hauptaufgaben, neben dem, dass ich natürlich meine Zahlen in der Regionaldirektion für meinen Chef wiederum so aufbreiten muss und äh, darstellen muss, dass er äh, schlussendlich auch Bescheid weiß, was bei uns läuft, was gut läuft, wo wir dran sind an Themen, die vielleicht noch ein Stück weit zu optimieren sind, äh, wie wir damit umgehen das sind, das sind schon äh, Themen, die die mich begleiten. Neben so ein paar, ich sag mal, tatsächlich auch nerv themen die dann auch von der Verwaltung kommen, wo wir einfach auf äh, Reports antworten müssen, wo wir sagen müssen, wie unsere Schulungssituation aktuell ist, wie sind die Leute weitergebildet, wie sind die Leute in der Qualität, was die Anträge, die Beratungsdokumentation betrifft, wie sind wir da aufgestellt. Ähm, wie sind unsere Prognosen für die nächsten Monate in der in der Produktion? Ähm, das sind so Themen, die dann auf von der Verwaltung kommen, wo wir dann auch reagieren müssen. Ähm, neben Organisatorischen, wir müssen äh, Wettbewerbe organisieren, wir müssen mhm. Schulungen organisieren, wir müssen ähm, die eine oder andere Veranstaltung klären. Ähm, das sind so Themen, die dann auch reinkommen. Auch habe ich den einen oder anderen Vertriebspartner bei mir direkt unterstellt, mit denen bin ich auch im Gespräch. Fahr auch ab und zu hin, schau mal, was da äh, zu machen ist oder wo da Bedürfnisse sind. Jeder Tag ist da auch unterschiedlich. Und ähm, heute gilt es dann auch wieder eine Prognose abzugeben für 2020, wie das Jahr endet. Mein Chef hat mich gestern angeschrieben, muss ich bis heute Abend fertig machen. Muss ich mir auch mal Gedanken machen, was ich da reinschreibe. Also es sind so Ad-Hoc-Sachen, die dann auch mal reinfliegen, ähm, sodass da auch jede, jeder Tag, wie gesagt... Äh, nicht dem anderen gleicht.
0: Ja, klar, natürlich. Aber trotzdem, hochspannend denke ich, du hast ja tagtäglich mit Menschen zu tun, auch wenn Bürotage mal ein bisschen länger sind. Was würdest du sagen, Björn, wenn sich Menschen für Vertrieb interessieren, was sollten sie mitbringen? Wo kann man sagen, okay, das sind Persönlichkeiten, die im Vertrieb vielleicht erfolgreich werden können, wenn man das so sagt?
1: Ich glaube, dass die Lust auf Menschen ein ganz entscheidender Faktor ist. Also man muss Spaß daran haben, mit anderen zu kommunizieren, man muss Interesse an den Menschen haben, man muss offen sein, auf Leute zuzugehen. Das ist in der Vertriebsbranche nun mal so. Ganz, ganz wenige, die auf einen zukommen und sagen, ich will jetzt hier unbedingt was kaufen. Ähm, wo kriege ich das bei dir? Das ist natürlich in so, äh, ich sag mal, ähm, spannenden Branchen wie Auto oder in der Reisebranche oder in der Kosmetikbranche. Wenn jemand in den Parfümladen geht, der will normalerweise ein Parfum kaufen. Das ist mhm. ganz klar. Bei uns ist es eher so, dass man da sehr... Ähm, proaktiv unterwegs sein muss in der Ansprache, die Leute aufmerksam machen muss auf deren Versorgungssituation. Das heißt, man darf keine Scheu davor haben, ja, Leute anzusprechen. Ein bisschen pfiffig muss man sein, im Kopf vielleicht auch ein bisschen ein paar Ideen entwickeln, ähm, nicht so eingefahren sein, sondern ja, so ein bisschen flexibel, offen, pfiffig. Ähm, Lust auf Verkaufen auch haben, wirklich am Verkauf Spaß haben, auch ein bisschen an Zahlen Spaß haben. Und das gehört einfach auch dazu. Man muss ein bisschen was rechnen. Und wenn das Gesamtpaket so passt oder stimmt, dann ist man im Vertrieb, glaube ich, super aufgehoben. Ich gucke mir auch immer äh, an, wer so, ja, so Promotion tatsächlich auch macht in so Supermärkten, wer da so steht, wie der, wie der, oder diejenige der das so macht, ähm, ob das mir gut gefällt oder ob ich jetzt sage, Mensch, eigentlich so ein bisschen tröge, mhm. der Kollege, könnte das eigentlich auch ein bisschen pfiffiger machen. Ähm, aber da merkt man schon relativ schnell, ist das jemand, der da Spaß und Lust dran hat, hat oder macht er das nur des Jobs wegen? Und ja. ähm, da glaube ich ähm, guckt man hin und muss man hingucken, wenn man Vertrieb erfolgreich sein will, ja, dass man einfach äh, Lust hat, ähm, jemanden als Kunden auch zu entwickeln. Mhm. Ja? Also und Klar. dann sollte, dann kann das gut funktionieren, dann kann man dann sehr, sehr ja. erfolgreich sein.
0: Ja. Das denke ich auch. Ähm, Björn, wenn du an das Thema Vertrieb denkst, ähm, hast du Möglichkeiten, die du nutzt, um dich weiterzuentwickeln, um ähm, out of the box vielleicht andere Eindrücke zu holen, bis auf die Geschichte, die du jetzt genannt hast? Ähm, was nutzt du da so?
1: Um, einmal gibt es natürlich auch in der Ergo äh, Möglichkeiten, sich mit Kollegen auszutauschen. Wir haben dann Forum. Das heißt, äh, ein Stück weit äh, vom Vertrieb für den Vertrieb. Ähm, man glaubt gar nicht, wie viel kreative Menschen im Vertrieb bei uns arbeiten und Ideen haben, Verkaufsansätze äh, bildhaft ähm, und verkäuferisch umzusetzen. Da finden regelmäßig Austauschrunden statt, deutschlandweit. Bei uns auch im Norden, in der Regionaldirektion sind wir dem Norden ange äh, angebunden. Da haben wir zwölf Regionaldirektionen. Auch da gibt es regelmäßige Austausche, wo man einfach sieht, Mensch, ja, coole Idee, ähm, kann man gut machen, kann man beim Kunden mal so ansprechen. Das ist schon, finde ich, intern eine schöne Geschichte, wo man auch mal einen neuen Input bekommt. Sicherlich gibt es auch, und das wisst ihr da draußen alle noch besser als ich, ganz, ganz viele tolle Vertrau Verkaufs- und Vertriebstrainer, die mit ihren Podcasts, aber auch mit ihren Live-Aktivitäten ja super Ideen haben super innovativ sind ich sag mal dir Kräuter ist da mit Sicherheit ein Name den man den man nennen kann oder Christian Bischoff ist einer der ja auch sehr sehr erfolgreich ist wo man viel viel Inspiration rausziehen kann dann gibt es sicherlich aber auch ein paar Kolleginnen und Kollegen die mehr so auf die ruhigere Art und Weise ähm, agieren und fokussiert sind ähm, da gibt es, mir fällt jetzt allerdings gerade der Name von der Kollegin nicht ein, ähm, die eher so ein bisschen anders, ähm, ja, an die, an die Gefühle und an, an das an das, ähm, ja, so dieses, diesen Menschen, diese Menschenkenntnis, diesen Menschen wahrnehmen, diesen Menschen erkennen, äh, wie geht man mit unterschiedlichen Charakteren um, wie geht man äh, mit unterschiedlichen äh, Typen von Menschen um. Auch da gibt es spannende Podcasts, mhm. glaube ich wie man äh, ja so diese gesamte Bandbreite, was einen draußen im Vertrieb äh, erreicht und jeder Kunde ist ja anders, was man da immer ein Stückchen für sich rausziehen kann, um dann das in der Praxis umzusetzen. Also ganz, ganz viel draußen unterwegs sein, zuhören, gucken, mhm. was draußen auch passiert, auch die Menschen so analysieren, wenn sie an der Kasse sind oder im Verkauf sind viel, viel Podcasts hören, glaube ich, immer ein, ein guter Punkt, ähm, da äh, Inspiration zu bekommen, auch mal auf so Live-Events zu gehen, weil das einfach auch eine, eine spannende Erfahrung ist, wie, wie dort äh, die Leute unterwegs sind, ähm, aber auch so ein bisschen ähm, auch anderen, ähm, ich sag mal, ja, ähm, anderen Bereichen im Ohr schenken, ob das ähm, Ernährung ist, ob das ähm, ja, so ein bisschen dieses Religionsthema ist, zu so glauben oder auch äh, Menschengefühle, so Geschichten, äh, da überall sich ein Scheibchen von abschneiden und gucken, wie man das in seinen vertrieblichen Alltag einbauen kann. Also da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die mich da auch inspirieren und ähm, meine Frau hört auch ganz viel Podcasts, da höre ich dann immer noch mit. Ähm, überall kann man sich da ein bisschen was mitnehmen.
0: Ja, das denke ich auch. Ähm, ich habe heute Morgen ein Buch vom Carsten Maschmeier gelesen. Man kann ja von guten Halten, was man will. Ähm, erfolgreich war er alle Male und ähm, er hatte eine sehr coole Passage reingeschrieben. Ich versuche, die mal zusammenzufassen. Ähm, wie ging der nochmal? Also es ging sinnbildlich auf jeden Fall darum, wenn du in deinem Bereich der Beste sein willst, dann darfst du nicht nur in deinem Bereich schauen, sondern musst auch mal rausgehen und Themen aufgreifen, die gar nichts mit dir zu tun haben, um letztendlich zu sehen, wie machen es andere Branchen. Ich hatte gestern zum Beispiel mit einem Programmierer telefoniert und der hatte mir erzählt, äh, Mustafa, schau mal einfach, es geht äh, um so eine Anwendung, die man in der Agentur nutzen kann, wie man das Verkaufsgespräch innovativer gestalten kann, also mit Bildern, äh, mit Animationen etc. Und er sagt, schau mal einfach nicht bei dir in der Branche, sondern bei den Großen, zum Beispiel Zalando, Amazon, wie sie alle heißen und guck mal, was die vielleicht als App oder Anwendung nutzen, was sehr cool aussieht, was man dann einfach abändern kann. Und das fand ich auch sehr spannend, weil das machen wir, glaube ich, viel zu selten, einfach mal rauszugehen. Wir haben ja hier in Schwerin äh, seit kurzem zum Beispiel diesen Coworking Space, wo man einfach mal hingehen kann und mit anderen Menschen über Themen sprechen kann. Was ich da schon für Erkenntnisse hatte, die ich dann wiederum ja, in, die, in den Agenturalltag reingebracht habe, ist unheimlich wertvoll. Und ich denke, wenn jeder da so ein bisschen die Augen offen hat und so schön, wie du sagst, einfach mal immer mal hinschauen und schauen, wie kann ich das in den Vertrieb mit reinnehmen, dann hat man echt eine Menge von und kann das immer ein Stück verbessern. Und unser Ansatz ist wirklich zu sagen, ich gehe jeden Tag ein Prozent besser jeden Tag ein Stückchen besser werden und irgendwann wirst du halt perfekt in dem Gebiet sein, was dein Steckenpferd ist und so wie du gesagt hast, was du nicht kannst, gibst du dann an Menschen ab, die das dann noch besser können als du.
1: Ja, du sagst das richtig, äh, Mustafa. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir dieses komplexe Thema Versicherung, was ähm, in sich ja äh eigentlich nur ein, ein, eine Investition in, ein, in ein, ein, ein Ereignis ist, was noch gar nicht eingetreten ist. Ein, ein Glauben, den wir hier äh, ähm, absichern oder eine Möglichkeit, die wir absichern, ohne zu wissen, ob die äh, eintritt, was hoffentlich meist auch nicht der Fall ist, weil es meistens um mhm. Unfall geht oder um Pflege oder um Krankheiten oder um, um Unfälle äh, im Haus, äh, fürs Haus, Gebäudeversicherung oder Ähnliches. Und, und diese... diese dieses Nicht-Greifbare sichtbar zu machen für den Kunden, ihn, ihn, ihn anfassbar machen zu lassen, äh, diese, dieses Versicherungsprodukt, das ist, glaube ich, schon der erste Schritt dahin, äh, um, um den Kunden noch besser abzuholen. Früher war das tatsächlich, glaube ich, äh, eher so: dieser Antrag äh, eine Seite hinlegen, rechts unterschreiben, alles gut. Wir arbeiten jetzt schon ganz, ganz viel mit Bildern. Wir haben, jeder ist hier mit einem Tiptop-Laptop ausgestattet. Man kann das sehr, sehr grafisch bildhaft darstellen. Wir haben sehr, sehr schöne. Ähm, Einfache Sachen, wo man dem Kunden komplexe Dinge, um es zu sagen, beispielsweise Fondgeschäft in der Meag, also bei unserer Anlagegesellschaft, dieses komplexe Thema Aktienfonds ganz, ganz einfach darstellen kann, sagen, pass mal auf, wenn du deinen Tagesablauf dir anguckst, morgens, mittags, abends, was du dort konsumierst, was du isst, was du trinkst, was du nutzt, das alles sind Unternehmen, in die du investierst und warum willst du diesen Kickback? das, was du eingekauft hast, nicht als Aktie dann dir zurückgeben lassen. Ähm, warum willst du da nicht dran partizipieren, das ihm bildhaft darzustellen, ihm klarer zu machen, um was es eigentlich geht, so diese Kernessenz? Ähm, da ist, glaube ich, schon der erste Schritt zu, äh, bei uns in der Branche äh, gemacht und äh, wir in der Ergo sind da, glaube ich, ganz gut unterwegs. Aber sicherlich hast du recht, gibt es noch ganz, ganz viele andere Branchen, die sehr, sehr innovativ sind, sehr, sehr viel in der Ansprache auch innovativ sind, ähm, mit kleinen Filmchen, mit kleinen Videos, mit personalisierten Dingen. Ähm, auch da ist die Ergo auf dem Weg, aber da gibt es sicherlich noch viel zu tun. Und, und ähm, das bleibt spannend, glaube ich, den ja. nächsten Jahr. Das denke
0: ich auch. Und das ist auch wirklich eines der wichtigsten Punkte. Viele fragen mich, warum bist du bei der Ergo? Ähm, wieso bist du nicht beim Größten zum Beispiel? Oder warum gehst du nicht in ein Startup, ähm, Schultech wie auch immer? Und da muss man ganz klar sagen, ähm, die Ergo ist wirklich so gut aufgestellt, das, was ich mache, hätte gar keine Bedeutung, wenn die Ergo mich nicht unterstützen würde bei dem, was ich mache. Also ich glaube, keine andere Agentur kann einfach mal Social Media auf die Tagesordnung äh, raufschreiben. Das ist bei uns ja Arbeit. Viele denken, okay, die machen mal ein paar Stories. das ist gar nicht die richtige Arbeit. Aber da steckt ja auch äh, ein Plan hinter, die Strategie auszuarbeiten. Wann werden welche Videos platziert? Wie müssen die Videos aufbereitet sein? Wie müssen die Texte dazu passen? Und da einfach mal wirklich komplett anders heranzugehen, was die Ergo ja wirklich ermöglicht und wo die Ergo ja wirklich pfiffig und aktiv dabei ist. Oder wenn ich am Next Best Offer denke, ist Wahnsinn. Wenn man sich überlegt, was man aus aus ähm, seinen bestehenden Kundenverbindungen nochmal als Upsell rausholen kann, wenn man sich diesen Tools einfach annimmt und es einfach mal ausprobiert. Ich denke, da haben wir echt in der Zukunft noch viel, viel Potenzial und sind aktuell auch echt bestens aufgestellt. Richtig, sehe ich ganz genauso, Mustafa. Wir
1: haben in der Ergo tatsächlich einen Quantensprung gemacht in den letzten sieben, acht mhm. Jahren von einem, ich will es mal wirklich so sagen, relativ trägen äh, Versicherungskonzern, äh, der nach Schema F ge getickt hat mhm. und sehr, sehr kostenorientiert und sehr, sehr, in sich orientiert war zu einem Versicherer, der wirklich sehr, sehr innovativ ist, technisch auf einem sehr, sehr hohen Niveau und Level arbeitet und den Agenturen Möglichkeiten an die Hand gibt, die wir uns vor drei, vier Jahren überhaupt noch nicht vorgestellt hätten. Die Corona-Krise ähm, war da ein sehr, sehr gutes Beispiel äh, in dem Falle, ähm, nämlich weil wir als Ergo und unsere Vertriebspartner hier bestens online basiert äh, mit dem Kunden agieren konnten. Ob das äh, die Online-Unterschrift war, äh, man kann ihn auf die Agenturseiten leiten, da kann er online die Dinge abschließen, ohne ins Büro kommen zu müssen. Man mhm. konnte sehr, sehr viel über Telefonverkauf machen, Videoberatung war überhaupt gar kein Problem. Äh, man kann über das Handy miteinander kommunizieren, über WhatsApp die Unterschriften dann wieder zurückschicken, ähm, ähm, per Skype for Business mit dem Kunden kommunizieren oder, oder, oder. Ganz, ganz viele Tools, die wir dort in den letzten Jahren entwickelt haben. Und ähm, wie du auch gesagt hast, Next Best Offer, mhm. ähm, die Produktempfehlung, die nächste Produktempfehlung dem Kunden ähm, geben zu können und zu sagen, pass auf, Kunde, ähm, wir haben hier ein schönes Produkt für dich. Aufgrund deiner Situation, aufgrund deiner Rahmenbedingungen, wo du wohnst, wie du wie du lebst, ähm, wie du derzeit abgesichert bist, alle diese Kundendaten liegen uns ja vor, können wir dir eigentlich eine Empfehlung geben. Mhm. Und Wir können mit dem nächstbesten Produkt auf dich zukommen und sagen, Mensch, das könnte dein Portfolio noch abrunden. Das kennen wir so ein bisschen von Amazon oder mhm. von äh, den großen Anbietern am Markt, die dann, ähm, wenn man was gekauft hat, das nächste Werbeprodukt dort reinstreuen. Ja.
0: Ähm,
1: auch das ist die Ergo derzeit in der Lage, das zu liefern und das bietet natürlich unseren Vertriebspartnern ganz, ganz tolle Ansatzmöglichkeiten, mhm. mit dem Kunden ins Gespräch zu kommen und der Kunde fühlt sich auch ein Stück weit ja, zum einen sicherlich überrascht, aber zum anderen vielleicht auch gewertschätzt oder mhm. abgeholt, weil man äh, nicht mit irgendwas um die Ecke kommt, ihm was aufschwatzen will, sondern wirklich bedarfsorientiert ihm sagt, pass mal auf, das würde noch in deine Absicherung reinpassen oder diese Empfehlung möchte ich dir gerne geben. Und äh, das ist schon ein ganz anderes Entree beim Kunden. Und äh, da ist ganz, ganz viel passiert in der Ergo in den letzten Jahren. Und äh, es macht richtig Spaß, in diesem Konzern zu arbeiten, wir sind marketingtechnisch auf einem sehr, sehr hohen Niveau, was Datenqualität, Datenauslese und entsprechende Produktkampagnen betrifft. Wir können personalisierte Videofilme an den Kunden verschicken, wo er sich im Film wiederfindet, mit Name, mit Straße, mit Ort, wo man sieht, wo er dann tatsächlich in welchem Umfeld er auch wohnt fast ein bisschen spooky manchmal, muss ich auch sagen, aber extrem tief schon in der Kundenkommunikation und das ist halt echt irre und das macht Spaß, das zu begleiten und äh, zu verfolgen.
0: Auf jeden Fall und das Ganze sogar noch datenschutzrechtlich sauber, mhm. was man auch definitiv muss in der heutigen Zeit, ne? ähm, Ja, sehr spannende Punkte, absolut, da bin ich ganz bei dir. Ähm, Björn, wenn du an die Ergo und vor allem an dich denkst, wo siehst du dich äh, mit der Ergo in fünf Jahren? Hm. So eine klassische Auswahlfrage <lacht> im Bewerbergespräch, kennst du doch
1: früher wahrscheinlich. Ähm, was willst du in fünf Jahren sein oder was willst du werden? Fand ich immer eine super Frage. Ich habe immer geantwortet, wenn man seinen Job gut macht oder die Position, die man ausfüllt, so ausfüllt und ein bisschen übererfüllt, dann mhm. kommt der nächste Schritt automatisch. Absolut. Ich glaube, heute nach fünf Jahren nach vorne zu schauen, ist unmöglich. Der, der, der Wandel ist so schnell, ob das bei uns in der Branche ist oder in anderen Branchen, das kann man gar nicht, kann man gar nicht definieren. Sicherlich gibt es, gibt es Wunschvorstellungen, dass ich sage, ich möchte irgendwann mein Haus am Strand haben mit meiner Familie und einem schönen Hund dazu, wo man gemütlich Richtung Strand marschiert das ist so ein Zielbild, auf was man hinarbeitet, aber das jetzt genau zu definieren, wann das so ist, aber so ein Zielbild sollte man haben, keine Frage. Ich glaube, es ist wichtig, dass man so eine, so eine Wunschvorstellung hat, die man irgendwann mal verwirklichen will und wenn man die hat und verfolgt, dann ähm, gehen auch die richtigen Schritte äh, dorthin. Ich glaube, man muss sich wohlfühlen in seinem Job, man muss ähm, Spaß und Lust darauf haben. Äh, es gibt so einen schönen Spruch, den habe ich gerade gelesen, such dir einen Job, den du liebst, dann wirst du keinen Tag in deinem Leben arbeiten. Das ist sehr, sehr viel Wahres mhm. dran. Ich glaube, wenn man sich wirklich den Beruf aussucht, auf den man wirklich Lust hat, der einen wirklich ausfüllt, dann ist das, was man tut, keine harte Arbeit, sondern dann ist es, ich will nicht sagen Vergnügen, das wäre dann zu hart, aber es ist dann leichter gemacht, man, man fühlt sich wohl, man geht motiviert daran und wenn man motiviert an was rangeht, dann wird man auch erfolgreich sein. Insofern möchte ich gerne mit meinem mit meiner Regionaldirektion ähm, weiter den Erfolgsweg gehen, den wir aktuell eingeschlagen haben, die jungen Menschen da mitbegleiten, unterstützen. Du bist ja das beste Beispiel, was Azubi bei uns. Bist jetzt hier gestandene Agentur mit zwei Vertriebspartnern, machst ein zweites Büro auf. All das sind Entwicklungen, die ich gerne auch in den nächsten fünf Jahren mitbegleiten möchte, mit dem einen oder anderen noch. Wir haben jetzt gute Azubis eingestellt, auch wo man merkt, die brennen, die haben Lust. Mhm. Du hast auch zwei Jungs hier, die sind richtig wild drauf das macht Spaß und wenn man das äh, mitbegleitet und äh, entwickelt, dann ergibt sich der Erfolg oder ergibt Fall. sich der Werdegang auch von sich dann, äh, von selbst und insofern in fünf Jahren, mir ist nicht bange mit Ergo in fünf Jahren irgendwo zu sein, ähm, weil die Ergo auf dem richtigen Weg ist mhm. und ähm, ich glaube, wir auch und ähm, dann glaube ich, treffen wir uns in fünf Jahren und äh, ich glaube, dass äh, wird für beide Seiten dann äh, ein, ein schöner Rückblick sein.
0: Absolut, das denke ich auch. Äh, und ein sehr wichtiger Satz wirklich, ähm, tue, das, was du hast, oder tue das, was du liebst, und es wird nie wieder als Arbeit an sich sein. Und ähm, das denke ich mir auch jedes Mal, den Ehrgeiz, den ich in meine Unternehmung äh, reinbringe, kann ich nur reinbringen, weil ich von tiefstem Herzen davon überzeugt bin. Und ich denke, jeder Mensch, der erfolgreich sein will oder bereits erfolgreich ist, teilt diese Ambition. Egal in welcher Branche man aktiv ist, man muss das einfach lieben, was man macht. Man darf ja nicht vergessen, die Zeit, die man auf Arbeit investiert, auf Lebenszeit hochgerechnet, das ist ja ein Rieseninvest. Und wenn ich da an Menschen denke, die ihre Arbeit einfach normal machen, weil sie es machen müssen, weil am Ende des Monats einfach mal plump gesagt, die Kosten gedeckt sein müssen, das also ich kann es einfach nicht verstehen, das ist so traurig, weil heutzutage kann man sich einfach mal umschauen. Klar ist es manchmal anstrengend, über die Komfortzone herauszugehen und zu sagen, gut, jetzt muss ich aktiv werden, aber man, egal was man macht, man muss ja erstmal investieren, man muss ja erstmal aus sich rauskommen, um dann das so zu haben, wie man es will, um seine Welt ein Stück perfekter zu machen.
1: Absolut, ja. Ich glaube tatsächlich ist es nicht. Naja, es ist sehr, sehr einfach heutzutage, sich umzuschauen, ne? virtuell umzuschauen. Man kann in ganz, ganz viele Sachen reinblicken, äh, äh, die man früher gar nicht kannte oder wo man gar keine Chance hat, überhaupt äh, mit in Berührung zu kommen oder in Kontakt zu kommen. Das Internet macht's möglich, die Bewerbung ist relativ schnell geschrieben, man ja, kann Praktika machen, und man kann ähm, ja einfach äh, ganz, ganz viel ausprobieren, man kann sich ein Stück weit auch ausprobieren und man sollte auch bewusst Entscheidungen treffen. Und auch nicht Angst davor haben, auch eine Entscheidung mal zu widerrufen oder zu ja, okay. sagen, das war's jetzt nicht. Ich wechsle nochmal oder mhm. verändere mich nochmal. Ähm, auch das äh, muss einem zugestanden sein und äh, das sollte man auch nutzen, weil, äh, wie du sagst, es ist eine Lebenszeit, die man hier hat, äh, die ist begrenzt und die sollte man so ausfüllen, dass man erfüllt ist. Und dann gehört so ein Job, äh, den man ausübt, mit Sicherheit, ganz, ganz stark dazu, dass das was ist, wo man sich wiederfindet. Und äh, äh, auch das ist dann wiederum Teil des, der Erfolgsgeschichte. Wenn man sich dort so, wiederfindet, gibt man dieses Gefühl auch dem weiter, äh, den man dort bedient oder den man dort als Kunden äh, vor sich hat oder was auch immer man tut. Und äh, das ist ein kleiner Baustein wieder dafür, erfolgreich irgendwann mhm. zu werden. Und äh, deswegen äh, schaut euch um, guckt euch um, hört in euch rein, äh, macht, probiert viel aus. Äh, ich halte immer so ein, so ein Auslandsgeschichten mhm. äh, für sehr, sehr wertvoll, mal rauszugehen in eine andere äh, Gesellschaft, dort mal zu gucken, wie wir ticken die Menschen dort. Äh, das kann mal drei Monate sein, das kann mal ein halbes Jahr sein. Mhm. Weil es ist einfach ähm, Lebenserfahrung, die man da mitnimmt, die einem keiner mehr nimmt. Und ähm, ich habe das auch mal gemacht im Studium, bin ein Semester nach Frankreich gegangen auch das ähm, hat mir viel, viel gegeben und ähm, würde meinen Kindern auch nie Steine in den Weg legen, da mal ins Ausland zu gehen, mhm. äh, reinzuschnuppern, um dann wieder gesättelter zurückzukommen und vielleicht klarer zu sein, was man möchte und was man nicht möchte. Ähm, also triff eine Entscheidung, ähm, triff die gewissenhaft, wechsel die auch vielleicht nochmal, wenn es nicht die richtige mhm. war, ähm, aber mach was, was dir Spaß macht und wo du, wo du Lust und äh, dich wiederfindest, und dann wird der Erfolgsweg dann ist der erste Schritt für den
0: Erfolgsweg gemacht. Absolut. Ja, ein sehr schöner Abschluss an dieser Stelle. Wir haben jetzt viel über deine ja. Arbeit gesprochen. Björn, was machst du dann, wenn du nicht mit deiner Arbeit beschäftigt bist? Wo holst du dir den Ausgleich? Was machst du in deinem privaten Leben? Ja gut,
1: mit 49
0: tatsächlich ja eine Familie zu Hause,
1: zwei Kinder, die sind jetzt 14 und 16 mhm. Gehen jetzt tatsächlich auch schon fast auf das 18. Lebensjahr zu. Bei der, bei der Großen ist es ja schon so, ähm, bin schon länger verheiratet und all das gibt mir auch Kraft. Das ist, finde ich, ganz wichtig, dass man einen, einen Ruhepool zu Hause hat, in der, in der Familie hat. Ja, dass man dort äh, sehr, sehr viel Kraft rausschöpft oder ich schöpfe da sehr, sehr viel Kraft raus, dass das ein, ein Feld ist, wo man sich auch mal fallen lassen kann. Mhm. Ähm, mit anderen Themen dann auch wieder konfrontiert wird, sei es über die, die Kinder oder die Frau, die in anderen Berufs, in einem ganz anderen Berufsfeld arbeitet. Und das ist ein, ein wichtiger Punkt. Ich hole mir viel Kraft aus, aus, Urlauben, wo ich auf Reisen gehe, wo ich mir andere Länder anschaue, um dort, ja, ich sag mal, am liebsten auch nur mit einem kleinen Häuschen oder wirklich auch nur mit Rucksack oder mit, mit ganz, ganz wenig unterwegs zu sein, um das wirklich auch kennen und spüren zu lernen, das andere Land, da hole ich mir sehr, sehr viel Kraft raus. Aus Sport natürlich auch. Mhm. Du machst ja auch Kraft, äh, Kampfsport, Kraftsport. Ähm, das ist ein Hobby von mir, äh, wo ich sehr, sehr viel Energie rausziehe, wo ich mich verausgabe, dann nochmal abends und ähm, sehr, sehr erschöpft, aber auch dann glücklich, wenn man eine gute Einheit hinter, hinter sich hatte, dann zurückkomme, ausgepowert ist, aber auf einer positiven Art und Weise. Das ist auch wichtig, dass man sich da seine Felder schafft und seinen Freiraum sich holt, um ähm, ja, ähm, außerhalb vom Berufsleben dann auch andere Dinge mal kennenzulernen. Ähm, ich tauche auch ab und zu mal im Urlaub oder gehe gerne essen, trinke gerne guten Wein. Ähm, alles kleine Dinge, die die dazu beitragen, äh, Kraft zu, äh, zu tanken für den Alltag. Mhm. Ähm, aber das passt alles ganz gut in der Zeit. Ja, wenn auch du Bock auf Vertrieb hast, so wie es mein Azubi jetzt vor kurzem gesagt hat, ähm, dann würde ich mich freuen, wenn du auf uns zukommst. Entweder auf mich direkt über Facebook, LinkedIn oder auf Xing äh, findest du mich. Oder bei Mustafa Nehmet Ali hier in der Agentur in Schwerin, kannst du dich gerne auch bewerben, ist auch auf allen Social-Media-Kanälen erreichbar. Ich würde mich freuen, wenn wir uns persönlich kennenlernen und dann im Vertrieb zusammen erfolgreich werden. Bis dann.
0: Super, perfekt, cool. Ja, vielen, vielen Dank für das nette Gespräch. Wir werden alle Kontaktdaten nochmal verlinken, dass man dich auf Xing, LinkedIn, Facebook etc. finden kann. Und dann freue ich mich vielleicht, wenn wir zu einem anderen Gespräch wieder zueinander finden. Ja, sehr, sehr gerne. Wünsche dir erstmal eine erfolgreiche Restwoche noch. Dir auch, Mustafa, vielen Dank und äh, bis demnächst mal wieder. Wenn dir der Podcast gefallen hat, vernetz dich auf Instagram und Facebook mit mir, folgt mir auf Spotify und lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da, damit noch mehr Leute diesen Podcast hören.